0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 按、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大三梅，我是阿直。大家今天使用超能力了吗？嗯，我觉得一般人应该办不到哎、欸。但是没有办到，也是可以干掉超能力者哦。
1: <笑>好哦，这就是我们这次的重点啦。哎<笑>、欸
0: ，没错、呃，今天我真的是非常难得的邀请到我们这个系列最重要的贵宾。啊
1: 、怎么这么说？<笑><笑>对呢，我是第一次来到这个节目，对不对？
0: 对，因为这次又是我们的高知识犯罪研究系列。其实当初会特别开另外这个系列，是因为我跟啪啪熊的私心。好了，我承认我的私心比较多，嗯、就想要主要在、呃、推理、犯罪、悬疑相关的作品，嗯、是除了 A C G N 以外，可能还有包括小说跟电影的部分。嗯、所以，因此我就另外开了一个系列。结果我没有想到的是，所以当初会开这个系列，是因为阿直跟。不孤没有对这一系列没有那么大的兴趣，结果没想到我竟然有幸可以在某一部某一集请到了阿紫来我们这个系列，<笑>所以是我非常荣幸的邀请我们的贵宾阿紫
1: 。<笑>谢谢。哎呦，有点太夸张了、啊，没有啦，是因为这次要讨论的这部作品我很有兴趣，我个人觉得很有意思，所以我就我就哎对，就听到那个三梅妖，我就想哎好啊，那就来。来来聊聊这部作品这样子，嗯
0: ，那刚好这一部呃，我们的高知商犯罪研究系列基本上应该是会放在礼拜六啦，也因此应该可以算是我们的这个科幻月。的结尾<笑><笑>科幻
1: 乐吗？你还有记得这个梗哦，好
0: ，好，对，没错，因为在我们的无意之间，我们讲了各式各样有科幻元素的作品，所以在我们录节目录到了这一周的第三周，我们才发现原来我们讲了这么多科幻作品吗？那我们就干脆当做一个后知后觉的科幻乐吧。大家都
1: 没有发现，其实是个科幻，是一个特气化节目的一个概念。
0: <笑>也不要说听友们没发现，连我们自己都没有发现啦。<笑><笑>好，嗯、那所以因此，在我们的主节目推荐了、推荐跟讨论了这么多科幻元素的作品之后，那在我们的高知示犯罪研究系列，当然也要来这么一部，但是也不是那么多作品都跟科幻有关系。嗯、结果刚好在这个时候。在这个 moment， 我们有了一部作品，叫做《无能力者娜娜》。耶， yeah, 喜欢！真的，我是真的很喜欢这部作品。那为什么要尽快在这个时候来讲呢？因为现在在十二月。无能力者娜娜刚好动画有出，漫画也正在出，所以我们担心它未来会变得比较红。<笑>那我们都没有办法讲这部作
1: 品了。总之，先下手为强就是
0: 了。<笑>没错<錯>，嗯，对，因为刚好无能力者娜娜好像是这一季的新番吧。对，没错，嗯，所以如果喜欢看动画的，可以去看动画；<对>喜欢看漫画的，就来看漫画，嗯、都
1: 很精彩。主要就是因为它动画化的关系，所以台湾角川才开始把漫画也一起代理进来啊。我觉得这是理所当然的啦。嗯、通常台湾的生态就是这样，你要先有动画，之后它才会视情况开始代理漫画。
0: 嗯，的确，虽然说我们之前也有讨论过，虽然有一些动画并没有真的改编的，我们觉得很好，但是不能否认的是，动画化是促进代理跟促进可以看到这部作品的最好的方式。
1: 知名度相对来说，也因为动画的关系，让无能无能力者娜娜这部漫画的知名度也变得
0: 比较高。<对>嗯，对，所以刚好在我们的科幻月，又是呃，又算是这一季新番，又还没有到那么红的时候，<笑>我们觉得这就是一个最好的的<笑> best moment， 来<笑>一定要唠英文，唠个英文，那就是最好的时刻来讨论这一部作品，也请到了我们的阿直
1: 。对，<笑>好的，那请多多指教，我是第一次来到这。节目不知道该做什么
0: ，其实其实就跟讨论差不多啦。其实，<笑>好，那我们一样就是基本上都是先稍微介绍一下作品，跟讨论一些前面的呃，介绍一下前面的剧情。那之后就会有一样的防雷线，防雷线之后我们会讨论一下作品相关的内容，就会讨论到剧情的部分。所以到时候我们会。呃，通知大家，所以请记得就不要继续再听下去了。那这部叫做《无能力者娜娜》，它是由呃一个算是原作者吧，有一个原本的故事脚本家叫做 Loose Boy， 嗯，所作所写的故事。嗯、那他跟漫画家谷物安合作，是
1: 我跟大家顺便说一下，这个 Loose Boy 嘛，这样念吗？嗯，他是他其实算是在理界，呃，就是做那个 H g a n 在日本做 H g a n 的一个很有名的脚本家。他有一个代表作叫做《车轮之国》的系列，《车轮之国》其实也是一个蛮有趣的电玩。它的内容是讲说，呃，三个犯了罪的少女，然后有一个那个男主角，他是算是管束者嘛，还干嘛的，就是去进行管束之类类似这样的故事啦。然后里面有错综复杂一些政治跟一些背景理念，所以他其实是一个。当初我看到《无能力者娜娜》这部漫画出来时，然后原作者是这位脚本家的时候，我内心其实觉得，哎，我有
0: 兴趣，哎<笑>，可是因对哦，真的吗？有有名到这种程度哦？那很有名啊！嗯，原来如此。
1: 对我是因为这样，其实我对这部其实一开始我是很有兴趣，只是因为那后来因为。代理比较慢嘛，哎、欸，反正就是那时候，就是阿子我看的书比较多，然后后来就,就把它放置下来了。我是因为到真的也是到最近动画画出来，然后台湾有担心没有代理进来，我就想说，哎、欸，那差不多可以准备来看了，所以我就把它拿出来反正就觉得哇，果然好有趣啊，
0: <笑>真的，就是对我来说。就我没有想到说，它其实里面的元素其实都蛮老梗的，但是它把故事和情节设计成，我觉得真的还蛮有翻转的，我觉得蛮有趣的。嗯、只是应该是说，因为 Loose Boy 应该是第，我看他应该是第一次跟漫画家合作，<对>所以《车轮之国》好像叫后面是向日葵的少女嘛，我好像有。听过这一部作品，可是因为我毕竟玩游戏不多，所以我好像没有碰过这一部。是但是好像听阿紫这样讲起来，感觉是一个蛮有蛮有来头的作家。对啊，<笑>所以他们就合作了这一部《无能力者娜娜》。呃，东立是这个月，差不多这个月吧，出第三集。呃、是台湾角川哦，订正一下，角川。那台湾《角川》好像这个月出第三集，<對>下个月应该就会出第四集，<望>也出太快了吧？<望>所以是动画。可<笑>、就是，哎、欸，不是从它这样时间算起来，今年就一下出三本呢、欸？差不多啊，通常好像八月、七月、八月出第一集、第二集左右。对，八月嘛，八月的时候出第一集。所以我们现在来稍微简单介绍一下这一部作品的内容。<笑>虽然说漫画。的封面你看起来就会觉得不太对劲，因为它是一个看起来粉红色可爱的双马尾少女，穿着水手服的制服，然后旁边有一些非常奇怪的奇怪的痕迹，直接说是血迹，<笑>类似血迹之类的东西，不是比较干脆吗？对，<笑>我怕听友听到会吓到。<笑>如果看漫画的话，封面就应该我觉得感觉比较明显。可是动画的话，可能我觉得应该还好，因为在动画的第一集，你可能要看到第一话的最后面。漫画也是、啊，你才会呃，是啊。可是因为漫画，你在看漫画的时候，你就直接拿出封面来看了嘛。但是动画，你可能拍的时候，你不见得会那个、啊。我觉得你可能会被误导，因为他的书腰上面是这样写，他的书腰他
1: 其实有副书腰的，然后书腰上面是这样写，他写说<對>少年少女们的使命是杀死人类之敌。嗯，对，對
0: 没错<錯>。所以你会觉
1: 得说，哎呦，果然是要杀掉某种人类之敌，那到底是什么呢？然后加上血迹，你就觉得、嗯、好像也很自然嘛。嗯嗯，啊<笑>、嗯，好像这样也很有道理嘛。对啊，我觉得应该先从世界观开始设计耶。应该说这个世界观是有超能力者的世界观啊。超能力者的少年少女们一起学习，然后想办法除掉人类之敌。这这个是很基础的世界设定啊
0: 。于是，为了要培养超能力者，所以他们就会把一些就是从小就拥有超能力的一些少青少年们聚集到一座岛上，嗯、要给他们培训，说要去打击，应该说是对抗人类之敌。<对>因此故事的开头就是来自于到这在这个岛上的有一所学院，就是。容纳了这一些超能力者的少年少女，那这个时候有两个新的转学生，一个叫做童娜娜，对，一个叫童娜娜，也就是我们封面的这个可爱的双马尾还是粉红色头发的可爱少女。嗯、<笑>那另外一个叫做小野寺公也的少年。所以，因此故事的开头就是。主要呃，主要的主角是这位叫做娜娜的，也对，因为书名就叫娜娜嘛。嗯啊、那娜娜的这个少女，她进入了这所学校之后，她用她说她会读心，因为每一个人都会有各自不同的超能力。那她在这之中，就于是跟同学有了许多很可爱的、很日常的、很少年少女的互动
1: 。我觉得你这种讲法太过刻意，<笑>不然呢？不然呢？很可爱的，我我觉得其实就其实就是怎么说，因为你一开始他其实画面他有切几个画面给你，就觉得说好像就是有个黑影、啊，就是、那就这种犯罪作品中不是都会有那种凶手都会那个背影黑影嘛，然后就有个黑影出现，然后那个黑影就是让你觉得很不安，然后就觉得说故事确实好像就有人混进了这个学校，然后这时候就有两个转学生，一个是我们那个可爱的童娜娜，嗯、另外一则是看起来有点阴沉的那个小野寺公彦。的少年，对，就用这种方式做展开嘛。嗯、然后就，因为我们主要主角就像书名写的娜娜，然后就主又用娜娜的这个视角去 Q 他跟那个他班上认识同学的那种过程。然后还有一个，我觉得其实故事到第一集之后就结尾就已经把整个故事的大纲全部爆出来了。可是我觉得真正精彩反而是之后的发展呢。嗯
0: 虽然说好像没讲什么剧情，不过因为之后就会讨论到某一些梗，所以就是如果好奇的听友可以先去看完漫画的至少第一集，或者是先看完前半部跟动画的前半部，那我们再来就是再来听我们后面的部分。所以这里是防雷线哦，防雷线。那所以，我们接下来就是讨论到就是第一话之后，我们才发现，原来所谓的人类之敌，竟然是这一群超能力者
1: 。对，直接就彪康讲出真正的理由，就是说不好意思呢，其实呢，你们这些超能力者才是人类之敌呢。哦吼吼吼吼吼！没错，可恶，<笑>里面那个哦吼吼吼吼吼！对啊，我我觉得这部作品让我觉得最惊喜的地方是在于一。主角的立场，我可以直接，我可以直接爆雷，没关系哈。可以，这边是防雷线后。好，我们的主角的立场，他是个暗杀者。嗯、然后，二是主角他是个完全没有超能力的普通人。<錯>而为什么他会谎称自己有心理、心那个读心术，是因为他需要在这个。在这个充满超能力者的环境下，他必须有个伪装，所以他的读心术怎么来呢？他是靠着卓越的观察推理能力，<错>然后有心理学技巧，<错>然后伪装成读心术，这点非常的精彩
0: 。而且，甚至他的这个精彩的推理能力，不仅是用在他跟其他人的互动上面，也包含到了超能力的特性跟限制上面。所以，因此，味觉上面，我觉得也是一个非常精彩的部分。嗯、你就看着一个一个没有任何超能力的女性，<對
1: S 2> 虽然有受过训练，<對 S 2> 就是没有超能力的受过训练的少女，然后她如何在这个岛上环境下，然后想办法一一把这些有超能力者、有超能力的这些超能力者杀掉。對,对，杀掉。我们的主角是凶手，赞。
0: <笑>对对，虽然我们之前有讨论过说什么推理的实界里面，其中一个是呃，侦探不可以是凶手，主角不能是凶手。因为他直接告诉你说，因为主角他不是<对>他不是侦探。
1: <笑>对，侦探是其实侦探反而是另外一个转学来的少年，就是那个小野寺公也，他才是这部作品中的侦探角色。
0: 对，这样讲起来他也没有违反实界呢。<笑>嗯，
1: 是啊。
0: <笑>然后。这个就精彩的地方就在这
1: 里。我们如果前面啊，就只有我们这个聪慧、行动力超强，然后超级聪慧、心机超深的这个女主角，然后想办法一一利用调查超能力者的超能力，然后寻找超能力的弱点，然后设套，想办法把这些超能力者杀掉。而我们的这个算是男主角的这个存在呢，他就是对女主角而言非常非常棘手的一个对象。主因是我们的小野寺公也，他的超能力叫做不老不死。没错。而且他又有完全不下于女主角的超强推理能力<是>，然后他就变成说，我们的娜娜必须要在不被公野抓到把柄的情况之下，想办法在他的眼皮子底下把所有人慢慢的一个一个杀
0: 掉。对，然后同时还有他没有超能力的这个限制，哇！嗯
1: 多么精彩刺激的环境啊！对
0: ，你就看到它里面是，虽然说阿直会觉得说这是一个比较偏策略性的作品，但是以我来说，我会把这一类通称就是斗智类的策略性的，那还有包括到案件调查类的，大致上我都会，我在大致上的分类会把它分在都在推理这一部分，因为它最重要的其实是如何借由一些线索跟细节去推理出。一个角色，或是另外一个同学，他拥有怎么样的超能力，跟如何，或者是他甚至借由话术去套出对方的超能力的一些限制，我觉得都是无论是呃对话的话术，或者是他铺陈的很多细节，或者是他如何反过来使用对方的超能力的一些盲点，都是非常精彩的部分。嗯超精
1: 彩，真的很精彩。嗯、虽然说有些东西细拆了之后会发现都是很常见的老梗，<錯>可是他将这些老梗全部把它呃组合运用起来之后，就
0: 变得非常精彩、嗯。是，而且其实还有一部分是，我会觉得他让我想到很多推理作品。我觉得有一个重点是，因为他使用了很多推理。作品中很常见的元素，无论是像我们说的，就是这块岛屿上是一个几乎跟外界隔绝的岛，所以里面的人得不到外界的资讯，也甚至不知道这个学员他背后的某一些建立的目的。因此，在这种状况下，就有点类似我们所谓的暴风雨山庄。那甚至到最后面，<是>无论是对决话术这些，可能是常见的策略的作品策略作品中的内容。但是，无论是在不在场证明。这件事如何去使用不同的机关或者是方式去采用的不在场证明，或者是用使用对于密室的误解，就是你以为他是密室，结果他竟然不是密室这件事情。那还有包括到后面还有就是包括就是现场的杀人的一些方就方式，还有到为什么要移动尸体等等之类的。就是尸体的一些呈现方式是很诡谲的，都是一个我觉得很推理作品中会常见的内容。只是在这部作品中，唯一比较特别的是，有一些人甚至不是娜娜杀的。然后娜娜，娜娜她除了一边要当不会被侦探调查出来的凶手，又要一边去调查到底是谁杀了那些人，也是很有智能。就立场吧
1: ，我们主角的立场的不断的转变，这一点也非常的有意思。然后，然后还被我吐槽。对我觉得我很想吐槽这一句话，就是还记得我们高知识犯罪研究第一集的那个那叫什么、哦《犯人们之事件部》？犯人们的事件部<笑>里面呢，对于犯人们的主要的两个要点就是：一，你要要犯罪要靠演技；错<錯>二，你要犯罪要犯体力。错<錯>我们那
0: 他全部都必须要。對靠演技跟体力，对，<笑>而且我觉得她有一个真的很很棒的是，她真的是一个演技很好的女孩子。以外，我觉得她在分析很多状况下面的一些判断力，我觉得蛮厉害的。是在于说，例如说，假设现在发生了一个很有风险的事情，她有很多种解决方式，可是每一种解决方式，它的风险或者是他必须可能要承担的后果会不一样，他会去。真的是非常睿智的，不是说解决这件事情，他会从不同的方案中去选择出他觉得最适合，或者是他觉得可以回报率最高的那一种方式。我觉得跟我以往看到的很多推理作品中，就是发生了什么事，所以想了一个方法解决它，就这样的那种。他
1: 是想他他只是想了很多方法，嗯、然后去选择可
0: 能。可能
1: 风险很大，但是回报也很大的那种。我就说，所以我才说她是一个很懂怎么讲，很有行动力、很果决的一个女性。嗯，可是我们没有讲到说为什么娜娜她要进入这个学校，然后要杀掉这些超能力者、欸欸。对，<笑>我们没有讲到她的她的她的行凶动机。
0: <笑>对，这就是牵扯到我们的主题，也算主题嘛。就是我们说的第一集的书腰就是人类之敌。嗯，对。因为他算是，我觉得有点像是娜娜被在训练的时候，呃，他们外面的某一些人会认为说，这一群拥有超能力的人才是真正的人类之敌，因为在多年以前，那个时候人类之敌，也就是有超能力的人类，跟其他无能力者对抗的时候，几乎是有点像是造成快要世界大战的那种程度。
1: 应应该说百年前吧，百年前其实最初的人类有最初的超能力者，他觉醒之后然后发狂，然后破坏了很多的城镇跟杀很多的人，所以那时候才从他之后陆陆续续就有很多超能力者慢慢的从小孩子吧就觉醒。政府那时候原本是一开始想说，哎，把这些小孩子们全部召集起来啊，就长大之后把他召集起来，然后整理像类似超能力者的警察组织，然后用超能力者对抗超能力者之类的。后来发现不行，不可行，他们叛变了，他们采取了革命的手段，就变成说只好就跟这些超能力者战斗，打了大概五年吧，终于人类获胜了。所以人类他们就是政府跟他们的想法就稍微产生了转变，他们觉得说不行，我们没有办法直接利用，那好。我们就想办法把它除掉，所以他们就开始就是进行情报操控，就说有一种叫做人类之敌的怪物出现，然后要找这些超能力者去跟他对抗，所以才用这种借口把这些有超能力的小孩子全部聚集起来，然后接着想办法用这种混进这种所谓的暗杀者。的方式，然后把他们一个
0: 一个杀掉，这样。嗯，故事到后来，其实在某一些状况下是有所转变的，但是不能否认的是，其实我觉得娜娜在很多地方，她的很多担忧跟她的那种敌意，我觉得是多少会有的吧。因为它里面，就算那些超能力者只是少年少女，可是他们使用出来的时候，虽然说故事中他们还是被娜娜玩弄在手心中，可是我觉得。他们使用出来的超能力是真的蛮可怕的，几乎是无视物理原则的那一种
1: 。没错，真的完完全全难以想象。那当时就很像是给小孩子手上拿着核弹是一样的道理。是，没错，你根本不知道你手上握的有多么恐怖的力量，你可能会因为你一时的失控或一时的失察，然后造成很巨大的伤害。可是。你虽然是无辜的，但是你持有力量，就并不能说你完全无辜
0: 。嗯，而且或者是说，就算他的确现在他这个持有核武的这个小孩子，他可能会知道说我们不能做坏事。但是当长大了呢？当他如果介入了人类的一些利益纷争，他一旦被任何人夺去了，或者是他自己想要得到权利的时候，那有时候就真的没有那么简单了。虽然我当然想说，嗯、我们当然要相信人性的光辉。之类的，但是，嗯、但是，<笑>就你们拥有这么强大的能力，就怎么能够不让人害怕？其实真的蛮同意这件事的、欸。如果今天这个人在我眼前，就是我怎么能不害怕
1: ？假设一个人拿着枪在你面前走来走去，保险还没关，哇、哦，好可怕、啊！对
0: ，就算你<笑>就是，如果尤其你还不认识他的时候，那当然，我觉得娜娜到最后，<對 S 1> 她其实是。我觉得他在这一整个事件中，无论是跟旁边的人有一些接触啊什么，虽然在观念上有点改变，嗯、可是不如说，我觉得会。对外面的人来说，会对这些超能力者有这些恐惧。我觉得，身为一个普通无能力者大酸梅，<笑>我觉得我多少可以理解。但是，当但,但是当然，这部故事其实并没有一直 focus 在这种像是道德批判的上面。它最有趣的当然还是在他们中间的攻防，还有心理战，还有如何推理对方的超能力这件事情。我觉得是很有趣的，很好看。
1: 我我觉得故事的话，目前如果就漫画单行本来说，算是出现一个第三集出现一个小转折，嗯，之后吧会再出现一个大转折，<是>然后故事就会进入类似第二部的概念。目前为止，这些都算是第一部的内容，是，对，我觉得是这样的感觉啦。那第一部的内容它。有几个事件，就是它里面大概每处理一个超能力者，会算是一
0: 个事件。嗯、然后那些超能者都有够有够猛的，对，<笑>哦，每一个出来可能真的都可，也不算毁灭世界，但是可能真的会影响一个国家的那种程度吧
1: 。我们可以来聊聊这些超能力者的事件吗？可以啊。我记得第一个遇到的，呃，首先就是被当做炮灰的第一集的那个，将所有所有能力无效化的这个炮灰了，没错。<笑>一开始以为主角是他、欸，
0: 对，因为主刚开始的主要视角是从他开始，对，就是一个在班上好像被人家
1: 欺负，然后好像没什么能力的一个少年，嗯，那可是他就会被他的父亲就是有很高的期待，要他能够成为 leader， 成为那个领导者，嗯。结果就他，可是他就是一直怎么讲一事无成啊，就还是在在班上回生被霸凌的存在。然后这时候我们的娜娜就转学来啦，还坐在他旁边嘞。对啊，然后就看娜娜开始跟他搭话，这样有没有？嗯
0: ，就是一个可爱的双马尾女孩，<笑>有的绝对领域还穿着水手服，天哪，好棒！对，然后就不断的跟他往来
1: 啊，鼓舞啊，读了他的心之类的，然后。就所以那是怎么讲？鼓舞他，但我们其实都知道，这叫煽动他。没错，没错
0: 。而且不能否认是，<笑>其实娜娜说的也没有错。就是他因为这个叫做中岛七雄，是不是？对，中岛七雄的这个男孩，他拥有的是会可以让他人的超能力无效的超能力。乍看好像没什么用，但其实非常的可怕。因为我就莫名的想起了神之左手。<笑><笑>
1: 神之右手吧，是神之左手吗？
0: 我我忘记了，反正就是神之某只手，右手啦。哦，好啦，一点都不重要，重要的就是某只手。
1: 好，然后所以他才在第一集的最后结尾吧，在那种两个人在夕阳下一副要告白的样子，然后就啪<对>被那娜推到鞋带底下去了。我<笑>、哦、真是画风偏变，
0: 真的吓死。我觉得这部作品要不是因为。他的漫画的封面会是这个样子，你可能多少可以理解。但是你知道，如果动画，我今天只听说哦这一部还蛮有趣的，然后一打开，我都会以为说他是一个无脑的学员番，嗯
1: ，有超能力的欢乐学员番
0: 。这时候大家就看到那个大家就是最后他要成为领导者，然后非常的一个非常温柔敦厚的日本的漫画男主角常见的形式的这个男孩。在夕阳西下的时候，站在悬崖的边边，跟着可爱的女孩子互诉衷情，然后可爱
1: 的女孩子就在下一秒害羞的把她推下悬崖了
0: 。我觉得，我如果看动画，直接看到第一集结尾，我一定会有心理阴影。<笑>
1: <笑>这告诉我们不要随便站在悬崖旁边很危险
0: 哦。对，没有，我这是告诉你，如果今天今天只是这个第一天转学过来的女孩子跟你表示的非常亲密，你还最好小心一点哦。
1: <笑>对啊，这就是第一集吧？他用这种方式，第一集的方式，突然把你带进。帶进这个，让你觉得怎么发生什么事了？然后在第二集的开头呢，就来解释说为什么这些超能力者会被称之为人类之敌，是他们才是真正人类之敌的原因。就在第二集稍微介绍，然后之后呢，就开始进入带出我们的那个另外一位不老不死的那个侦探少年的这个角色出来。嗯，没错。然后中间卡了一个案件，对，卡这个案件其实也没有不大不小啦，嗯、我就可以直接略过，嗯、没关系。<好>然后。他中间他其实是杀了一个可以时间塑形的少年，嗯、其实能够时间回溯算是非常强的超能力了吧，嗯，他却有办法设设设陷阱，然后想办法把他弄死，这件真太厉害我,我娜娜太厉害我我，我觉得
0: 他最厉害的并不是说好我要想办法把他杀死，而是他知道了他的时间塑形的这个特性会有怎么样的副作用，跟怎么样的算是代价。效果对，会有怎么样的效果,效
1: 果跟代价？比如说，他
0: 不能够随便，他不能够在他有意识的时候随便杀掉这一个人。只要他有时间意识到他现在正在被杀，他可以随时的时间塑形
1: 。照理说是非常棘手的对象呢
0: 。没错，没错。结果没想到娜娜反而把这么棘手的人，就在第二个案件中把他处理掉了。而且我觉得是蛮聪明的一种做法。对，他是利用环境杀，环境杀是吗
1: ？环<環>境杀<笑>，对啊，环境杀<笑>、嗯，嗯，对他，其实他的呃，我觉得要把手法讲出来吗？对他就是利,利用环境，因为。因为你如果对他抱持敌意进行攻击，你是没办法杀掉他，因为可以溯，他可以时间回溯，所以他娜娜利用的是，当他时间一回溯之后，反而处在一种完全无法逃逃离的环境，然后把他弄死，嗯的这个、嗯、这个方式，
0: 嗯，因此就是他杀掉了这个人之后，引来了小野寺公也，也就是我们说的侦探的这个男主角他的怀疑
1: 。接着呢，我们的这个娜娜就想说，好、啊，那来看看这个，因为一开始他们转学来时，娜娜。娜娜是伪装自己有心读心能力，所以就直接跟全帮讲。可是这个公寓就很酷的时候，我有必要跟你们讲说我的超能力是什么吗？”没错<錯>，所以超能力不明，所以娜娜只好去做调查。他就他就进行了一些，呃，他试着在把他关进那个空屋，不是空屋啦，就试着把他关进仓库，然后点火燃烧失火，想要看他用什么方式逃离。
0: 其实这个部分，我觉得娜娜还是有一点太造进了。
1: 有一点，嗯、我觉得可能是因为成功了两次，所以他有点那时候有点得意了。
0: 没错，而且另外一部分是，就算他真的想要去杀掉这个人，嗯、他也不应该。的确，就像是你知道，纵火犯不是都会出现在灾害现场附近吗
1: ？他要确认啊，他想要他必须确认他是用什么方式逃逸，来看看他到底是什么能力
0: 。是没错，可是他可以不用第一个出现在对方的眼前啊。
1: 就所以就说啦。你知道多么的失算
0: ，这一步错步步错，因为他引起了这个人的怀疑之后，真的是哦，真的是陷入绝
1: 境，他把自己逼入一个很很艰苦的绝境，就是被怀疑的绝
0: 境。<对><笑>而且我觉得他很多次在跟这个小野寺公野，他光是跟这个公野之间的很多对话，他几乎都是一个差错，我就会真的会被万劫不复的那种程度，然后想办法幸运的闪过了很多公野的疑惑。
1: 试探，对宫野的试探，嗯
0: 、真的是捏一把冷汗、
1: 欸、其实很奇怪，我们居然是在犯罪者的角度替他捏一把冷汗。
0: <笑>但是如果你要说，我觉得，我觉得玩弄能力者最有趣的一个案件，应该就是那个预言未来的那一段
1: ，就是接下来的故事嘛。<对>预言未来，<是>这个这个其实还蛮常见的、欸，就是当如果未来已经确定的情况下，你要怎么去去改变未来呢？最简单的方式就是你去欺骗就好了。
0: 嗯。但是最重要的是，在于说他他不仅是借由双重的手法去欺骗这件事情，而且还有包括他要如何适应，就是他在预被预言的未来中会面对的一些困境，因为确定他没有办法，嗯、他没有办法改变的时候。他要怎么样去应对跟解决它？我觉得这就是在这个这整个事件中，我觉得最有趣的地方。
1: 未来决定了就是决定了，你怎么样重视，你用什么样的方法都不会改变。那好，既然这件事已经是既定事实了，最简单的方式就是。让他看起来是这样，那实际上不是那么一这么一回事就可以了。嗯，没错，对，这就是娜娜想出来的手
0: 法、啊。哎、欸，真的，我觉得这一点蛮厉害的，就是因为如果假设是我，我一定会，如果是我的话，我的概念会比较像是我要想办法的去改变这个未来，就是有没有什么，例如说真的不要靠近或什么，我真的只想得到这。
1: 不会，我不会这样想，因为我觉得说，既然未来既定是这样，那么以我看过这么多作品里面的表现手法的方式，通常都是像娜娜这样，就是看起来是这样，那其实实际上不是
0: 这样就可以了。嗯，是没错，可是因为我觉得可能一部分是这个预言未来的事件进展的比较快速，我还是很想去试试看，说是不是可以改变。不过也对啦，因为毕竟娜娜现在是处于一个，如果你一步做错了，就你可能就真的会会被人家当做凶手的这种状况下，她娜娜这样的做法，我觉得其实我也蛮认同的，只是我没有像娜娜那么聪明。
1: <笑>所以我是觉得这是一个很精彩的一个，就是时就是那个预言未来，他那个预言未来其实是指说那个超能力者，他可以在每天。睡觉的时候，然后他会自动，他会怎么样？他他床头放了一个那个拍立得照相机，他每天都会生产五张关于未来的那个预言的照片。嗯
0: ，对，这、就是这个超能力者的能力。对，所以他就偷偷藏起一张照片，然后自己虚构了另外一张照片
1: ，这是娜娜她的手法。所以其实当时超能力者她一开始。在娜娜转学来时，其实她那天有有预言，就前一天嘛，她有预言到那个照片。然后里面其实就是非常糟糕的一幕，就是娜娜把我们那个炮灰男同学推进悬崖的那一幕，其实是有被预言到的。嗯，没错。但是他没有跟任何人讲，她反而拿那张照片来威胁娜娜这样子。
0: <笑>对啊，烂人真的真的是烂人呢。其实虽然他们是少年少女，但是里面的确也有出一些滥用他们超能力的烂人呢。
1: 有好人，有坏人，我觉得这是这是理所当然的。啊、能力能力就是能力，但是人好人坏又是另外一回事。所以，当有这种这种恐怖的能力，却是坏人的情况之下，那就就真的很危险
0: 。可是，因为我觉得最主要是他们明明就只是少年少女，哎，可以做成这么烂，因为毕竟你看后面那个僵尸的那个案件
1: 哦，恶劣恶质，
0: 对，那这个是很恶质哎，就是
1: 哦，那只是个只是个，那知道尾尾随病态。跟踪狂而已啦，而
0: 且其实某种程度上就是他害死了
1: ，不是不是某种程度就是他害死。了。
0: 对啊，就是这就真的不太行
1: ，<笑>真的不行。这个就是就是我们顺利的把这个娜娜顺利的把这个能够预知未来的超人者弄死之后，他只遇到的下一个超能力者呢，就
0: 是尸体操控术。没错，佐佐木有香，这个我觉得这个他对方藏的也很深呢。你你也很难发现呢，不过娜娜的确说的也没有错，就她，我觉得她观察到的很多线索，我竟然真的都没有注意到呢。我只以为是能力的限制，结果没想到原来甚至是我直接误会了真正拥有能力的人
1: 。对啊，这个他就是误导啊，他把那个伪装给脱。就是推到那个前前台上面，嗯，但实际上却不是这么一回事
0: ，嗯，哦，而且就是尤其在这一段之后，你就会知道，在这个岛上真的不是只有他们这个学员的人，还有很多过往的人，好可怕哦
1: 。对啊，我觉得这段他有慢慢借由操借由那个尸体操控者吧，然后来操控说那里面那一幕就是他那时候就是。召唤出一堆尸体，然后就说这岛上其实还藏了不少尸体的。嗯，你就觉得哇！
0: <笑>接下来到了后面，你就会我觉得他有也有一部分有趣的是，他就开始扩张他整个岛上的世界观，跟这一些这个学员建立的一些历史，嗯、然后跟过去发生的事情。我觉得这也是蛮有趣，<对>就是看到过往的事情，你要想说啊，真的不是只有现在呢
1: 。这种杀掉超能力者的计划，其实应该先执行很长一段时
0: 间。嗯，我也不知道哎、欸，我觉得啊，虽然说我觉得这部故事真的看起来很过瘾，然后很有趣，很刺激，你总是会不自觉的帮凶手。捏一把冷汗，但是我觉得也是一部分，我觉得蛮悲伤的啦。当然，他并没有提到那么多，最后面那个外面那个看起来很可怕的势力到底做了什么
1: ？那个是政府啊。我我想说的是，其实当你看到护士到后来，呃，但基本可能还没到这个进度，不过呃，如果是连载的话吧，他。其实到后来你会发现，他也是受到操
0: 弄的受害者，应该是这么说。嗯，是某种程度上有点洗脑吧？他
1: 是被洗脑啦，当时，而且他是他是刻意被制作出来，然后被趁虚而入的。
0: 嗯
1: ，算是蛮蛮也是蛮惨的一个孩子。
0: 嗯
1: ，不是应该算是第二部的剧情了
0: 。对啊，我觉得动画应该只会做到大概第三集或第四集的剧情吧？有办法做到更后面吗？除非两季吧，两季把第一部做完。嗯，应该是可以。我觉得，总之先不管未来他会怎么发展，我觉得光是他们在岛上的这一段，其实都非常值得看。那他除了就是他这些在岛上的人的这些暗杀以外，他另外也提了可以去发展更多故事可能性的一些元素跟角色，所以应该会在第二部上面就是去解释它。但是光是看第一部，我觉得就已经非常值得看了。而且到了第二部，还会有个意想不到的角色蹦出来。对呀、啊，真的哇，好有趣啊！嗯、真的很想知道到底未来还会发生什么事情呢？真
1: 的呢，扑朔迷离的故事
0: 。<笑>对呀、啊，我本来还想说，哦，好期待娜娜一个又一个的干掉。
1: 但没有，不好意思，这故事不会这么简单，单纯的让你一个把一个干掉。对，这故事没有这
0: 么简单啦。<笑>但是啊，真的看得很过瘾呢，尤其就是看到了密室的部分，看到了暴风雨山庄。哦，我就只差没有比你杀人了吧
1: ？经典都
0: 是经典的暗杀的杀人手，也没有也没有时刻表杀人呐、啊。废话，这是岛。嗯，<笑>对。但是我很喜欢啦，所以我特别把它放在高知识犯罪研究系列。那也邀请我们的来宾阿直。
1: 对啊，谢谢谢谢谢谢。谢谢
0: <笑>另外一个，所以我们基本上算是讨论到了这边。那如果还没有看过的听友，就是可以去好好的就是买这部作品。那希望他可以继续出下去，或者是看看他的动画。那我觉得还有一个是，其实我在刚开始看这部作品的时候，你知道我想到哪一部作品吗？你说看了《无能力者娜娜》哪哪哪会想到哪一部作品？对，就是你，我应该是说，我那时候前面还没有看完全部，后面就是看到前面一两话，然后知道了一些背景设定的时候。您真是问到我了、哦、好啦，其实我想想的也是一个，算是在推理界吧，推理界还算蛮有名的一部作品，叫做《来自新世界》。那个算科幻吧？哦，算科幻吗？某种程度上也有点推理成分啦。
1: 真的，《来自新世界》。你是指那个智智贵，那叫《未知又界》，《未知又界》的来自新世界嘛？嗯、那不不是科幻吗？它是科
0: 幻，但是我没有说推理作品啊，我只说在推理界还算有名的。哦
1: ，嗯。可是你为什么会觉得会想到来自新世界这两个风格不一样、欸？它风
0: 格不一样，但是它一样都是在拥有超能力的世界中，超能力者与无能力者对彼此的怀疑，然后对彼此塑造了某一些。没有
1: 吧，亲爱的？超那个来自新世界里面全部都是超能力者啊，是没错
0: 啊。但是我的意思就是说，在那个世界上，他去塑造出来的世界观。哦，所以你就会联想到这样、哦，因所以我说，就其实只有前面一两话，他在讲到背景这个设定的时候，我就会想起《来自新世界》那时候，他们不是背景的确都是一堆能力者跟无能力者他们之间的战斗吗
1: ？哦，你是指他们在回忆篇的部分理解？我觉得那部那部超精彩的，我个人非常喜欢的。
0: 没错，但是他太有名了，
1: <笑><笑>又是一部太有名的作
0: 品。没关系，我突然想到我们的高知识犯这研究系列，不见得要讲。不有名的作品啊、嗯那，那部真的是科
1: 幻啊！你要把它拿来列出犯罪吗
0: ？呃，如果你真的要讲的话，《无能力者》那那也基本上还比较偏科幻元素、科幻作品
1: 没有吧？它反而是犯罪，犯罪怎么讲？它策略犯罪反而比较明显吧？这部分，我觉得你要在这个地方讨论这么多关于来自新世界，没有没有。要
0: 要<笑>我想说，如果大家喜欢来自超能力者的故事，去看《来自新世界》，但是好像觉得哪里不太对。
1: 对啦，因为来自新世界里面的超能力都是念动力啊，我觉得那也蛮特别有趣
0: 、啊。没有，对啦，我的意思是说，就对我就觉得这样介绍好像哪里不太对。可是，可是来自新世界还是一部很精彩的作品。嗯，
1: 但就剧情它是一部非常精彩的作品，我个人就很喜欢那一部啊，动画也蛮有趣
0: 的。是是是，所以、嗯、没有啦，我只是突然想到这一个背景的设定。嗯、那阿紫还有什么想要？就是讲的吗？嗯，我觉得这部其实娜娜的心境转变算
1: 是很有趣啦。就是主要是因为她认识一个让她对超能力者改观的一个超能力者，嗯
0: 、对
1: ，因为遇到他的关系，然后才让她真的就是呃，对于是否真的要将所有超能力者赶尽杀绝这件事情产生了疑问。那、啊、我觉得最有趣的地方是培育娜娜的那个军官吧。那个那个掌权的那个军官，啊、我觉得他是一个很有意思的人呢、欸。他真的就如他所说，他是一个非常擅长操控人心的人。他是个会利用利用实话来操控你的那种类型。这种人最恐怖了
0: 。而且我觉得，就是他把娜娜训练成这么会去挑拨跟操控人心。
1: 我觉得用实话
0: 去操控你，这点真的很可怕。一般大家都以为说用谎话才
1: 能操控人，但错不是。真正最恐怖的是，他讲他告诉你事实，却让你无力反驳情况之下，才是最可怕的。嗯
0: ，而且他最后会真的很很明显，就直接模糊掉了焦点，然后你都没有发现，真的是很可怕呢。我真的觉得，而且应该是说，我觉得到最后我会变成有点像是娜娜是一个被操控的角色。可是其实我更应该说，我更期待看到的其实是，说不定其实这些超能力者真的在。某种程度上是非常危险的武器的这件事情，因为我们在前里面都会看到娜娜会收到一个讯息，说这个人他预计可能会杀掉多少人。嗯
1: ，对。但是这个东西，<对>这个东西却也在那个军官他口中说，他这个只是为了你而特别设计的，因为知道你有这个。你有这个顾虑，所以需要给你一个推推动你去做的那种东西，所以就告诉你说，超能者他可能会杀掉多少人，但其实根本没有任何根据啊
0: 。对啊，没错。如果假设是娜娜，她真的跟像我刚刚说的嘛，就是这些人完全可以无视物理原则这件事情，那我可能多少可以理解说，在这种恐惧下，而且的确他他们真的有一些超能力者做出用他们的超能力做出了一些糟糕的事情，也没有错。我觉得在这种恐惧下，嗯、我觉得我多少会理解成这比较像是一种自卫的一种机制去干掉他们。是可是真正支持他去做出这些事的是那个手机里面的那个讯息啊，结果一切都假的。这是个非常恶劣的，才告诉你人类之恶在哪里啊！真的是果然是，虽然娜娜她其实很会操控人心，但她也是被操控的那一个呢。是。哎，<唉>真是个有趣的故事呢！这脚本家很厉害呢。<笑>对呀、啊，真的很期待说未来后面的剧情。那之后娜娜要怎么样去面对她的身份？然后还有包括她背后一些还没有，目前我们还没有讨论到的一些角色，这样<对>都是未来蛮令人期待的故事内容。嗯，嗯没错。对，所以我们也是讲了，哎，其实这一部也没出几本，然后我们也可以讲到五十分钟，也是蛮厉害的啦。嗯嗯，因为很精彩，很有趣。真的真的很有趣，非常喜欢，嗯、所以推荐给大家。就这是一部，嗯，喜欢推理、喜欢策略，也喜欢带有超能力者。他虽然有超能力，但是好了，还是策略的一部作品。喜欢推理元素的读者，我相信一定也会喜欢这部作品。粉红切开是黑的，<笑>真的哎、欸，这个封面，无论是这个封面，还是到就是整部故事那个娜娜她的外表上表现出来的，跟私底下做的。嗯真的是粉红切开就是黑的，那么就是算是讨论到这里，那就是下一次不知道还有没有
1: ，还有没有这样的作品可以看？嗯、对啊，而且阿直我应该也不会再出现了吧？我想，哎，我们还有其他作品可以讨论啊？有兴趣的话啊，有兴趣的话再说。<笑>哦、那那你不跟我讨论新泽宝宴了吗？嗯，再看啊，如果作品书是有兴趣的，或许吧。<笑>
0: 好吧，那没关系，就是这个系列我还是会自己默默的做下去。我谁叫我就是喜欢推理作品呢？哭。嗯，好啦。那我们今天的讨论就是推荐在高知识犯罪研究系列这里面讨论的作品，就算到这里告一段落。大家记得要去买一下书，或是看看它的动画哦、喔。那么顺便提一下，这個、差不多应该就是我们的科幻系列作品的结尾喽。好，那就这样哦，大家拜拜啦。下次再见喽，大家拜拜。啊
1: ，
0: 上班，上班工作啦，要工
1: 作，完了回去回去工作喽。